0: Léxia Divina do Caminho de Irmãos. Olá, sou a Altieres dos Santos e me sinto muito feliz e honrado por estar com você em mais um momento em que colocaremos a nossa vida, as nossas alegrias e dificuldades, à luz da Palavra de Deus. Hoje nos ilumina o Santo e Sagrado Cristo do Evangelista São Lucas, capítulo 24, versículos 13 a a 35. Lucas 24, 13 a 35 A Sagrada Liturgia fixou este texto como o um Evangelho do terceiro domingo da Páscoa. E por meio dele, hoje nós caminhamos com Jesus e o casal de Emmaus em busca da nossa conversão. Alexio Divino é um antigo e precioso tesouro da Igreja. Desde os primeiros séculos, nossos santos e santas nos ensinaram a iluminar a vida com a Palavra por meio da Léxia Divina. Ela possui quatro degraus em direção a Deus. O primeiro degrau é a leitura, o segundo a meditação, o terceiro é a oração e o quarto é a contemplação. É muito importante que todos os dias eu diga novamente o nome dos degraus para que você na tua vida também possa fazer o Léxia Divina. Eu convido você a se colocar em uma posição confortável, em um ambiente onde, habitualmente, você realiza as suas orações. Vá se desligando de tudo aquilo que pode tirar a tua atenção, que pode ser causa da tua distração. Vá se acalmando, silenciando o teu coração, a tua mente. Respire mais uma vez, lentamente, profundamente, e mais uma vez peça que o Espírito Santo vá preenchendo as lacunas da tua história, da tua trajetória, mais uma vez vá colocando diante de Deus a tua vida, respire profundamente. Colocando-se sob a proteção de Deus, sinta uma paz, uma calma e uma tranquilidade muito profundas. Respire mais uma vez. Como está a tua vida hoje? O que você gostaria de trazer para a nossa oração neste momento? Pode ser uma pessoa, pode ser alguém que está precisando. Pode ser algo que você tem pensado nos últimos dias, ou algo do que você se lembrou ultimamente. O que você gostaria de trazer para esta oração? O nosso país, nesse tempo, está enfrentando uma das piores guerras que já tivemos Contra este inimigo invisível Que é este vírus E milhares de pessoas Já perderam as vidas Vamos pensar Em cada um dos irmãos e irmãs Que estão lutando pela sobrevivência Neste momento E assim Coloquemos sob a proteção de Deus Nossa vida, nossa história O coração e todos aqueles que amamos Faça amorosamente Sobre si o sinal da Cruz. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo. Santo Senhor, doador de todos os dons, que nos assistes em todos os momentos de nossa vida, nas nossas lutas e nas nossas vitórias, te pedimos que ilumine o nosso interior, ilumine a nossa inteligência de forma verdadeira e plena, não como nós queremos, mas da forma como Vossa Divina Majestade quer. Toma conta de nós, ilumina-nos, coloca-nos na luz da Tua graça. Oremos, ó Deus, que o Vosso povo sempre exulte pela Sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, Espere com plena confiança o dia da Ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora juntos nós vamos subir o primeiro degrau, lexo Divino, o degrau da leitura. Diz o evangelista São Lucas, Neste mesmo dia, dois discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, sessenta estádios. E iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhe como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então. De que estás falando? Pelo caminho, e por que estás tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu: És tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém, que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele o que foi? Disseram, a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta. Poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isto, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol. Não tendo achado seu corpo, voltaram, dizendo que tinham visto anjos, os quais asseguravam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham ido, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse, ó oh, gente sem inteligência, como sois tardes de coração para credes em tudo o que anunciaram os profetas? Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse em sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava escrito em todas as escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam. E ele fez como se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou -o e partiu e lhes deu. Então abriram lhe os olhos e eles o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro. Não nos aquecia o coração enquanto ele nos falava pelo caminho nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí se acharam reunidos os onze e os que com eles estavam. Todos diziam, o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, porém, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir do Respire, pedindo que o Espírito Santo, neste momento, te guie por aquele mesmo caminho. Te convido agora a sairmos de Jerusalém pela estrada em direção a Samaria. É um caminho pelas encostas dos morros e alguns trechos possuem árvores baixas, oferecendo uma sombra generosa aos viajantes nas horas mais quentes do dia. De um lado dessa estrada onde você está caminhando, pode-se ver os pastores e seus rebanhos de ovelhas e cabras tentando encontrar alguma erva, graminha ou fruto para comer naquelas encostas, cheias de pedra. Do lado de baixo da estrada estão algumas plantações de trigo e os lavradores retirando com as mãos as ervas da luz. É quase o fim da tarde e o céu possui uma melancólica cor entre azul e lilás. No horizonte, quase completando sua viagem celeste, o sol vai se inclinando lentamente, imenso disco luminoso caindo atrás das montanhas da Felicidade. Estamos na estrada para irmãos. O texto sagrado tornou célebre este caminho, porque logo depois dos acontecimentos trágicos em Jerusalém, alguns discípulos ficaram muito confusos, como estes que agora o texto narra. Olhe para estes discípulos. São pessoas que sofreram uma grande perda com a morte de Jesus. Estão perdidos na escuridão da própria dor, mas também da desilusão. Já sabemos que nos últimos dias, da presença de Jesus entre eles, a alegria havia se transformado em desespero, em dor, pranto, desilusão. Sabendo o que havia acontecido a eles e como eles gostavam de Jesus, nós entendemos que o estado dos seus corações era de muita dor. Não qualquer dor, mas uma dor profunda. Quando vemos algo ruim acontecer aqui na mãos, e não temos como impedir que aquilo aconteça, é esta dor que eles estavam experimentando. É possível que já tenhamos experimentado este sentimento de importância em nossas vidas, sobretudo se em algum momento... Não houve ninguém para compartilhar a tristeza de nossa alma. Em nossa vida, muitas vezes experimentamos situações de abandono por parte de quem não devia ter nos deixado sós. Na tua trajetória, qual ou quais foram as vezes em que você se sentiu assim? Quando sentiu que o peso do mundo estava desabando sobre você? Houve algum momento em que você tinha compromissos para honrar e não tinha como? Em que você tinha que reagir a uma situação muito difícil, mas não havia saída? Em que você tentava entender o sentido de uma perseguição, mas não havia sentido? Respire mais uma vez. O casal de Emaús, que algumas pessoas chamam de os discípulos de Emaús, está se sentindo assim. Ali naquela estrada está Cléopas e sua esposa. Para tentar lidar com aquele imenso sofrimento, eles saem de Jerusalém, onde tudo lembrava Jesus. Assim como muitas pessoas fazem quando perdem um ente querido, Então procuram se mudar de casa, de cidade para que a lembrança não seja muito dolorosa. Cléofas e sua esposa vão parar em mãos. Era difícil permanecer em Jerusalém. A palavra Emmaus pode significar águas quentes ou desejo de conselho, dentre as traduções possíveis. Emmaus era distante de Jerusalém, e havia uma diferença entre as duas cidades. Se Emmaus significa desejo de conselho, Jerusalém, que é a cidade perfeita, naqueles dias tinha presenciado a morte de Jesus e significava a grande tribulação. Então eles estão saindo de uma tribulação em busca de um conselho. Essa primeira imagem é uma pergunta do texto sagrado para você. Qual foi a grande tribulação que você enfrentou na tua vida o qual está sendo vamos rezar isso nesse momento os discípulos deixaram Jerusalém para trás a cidade da confusão e acreditavam que o que aconteceu a eles não podia ser mudado. afinal eles não haviam encontrado Jesus ainda depois da de sua ressurreição aqui existe um ensinamento precioso podemos mudar sim o nosso passado. Como? Olhando para Ele, entendendo melhor quais foram as lições que nossos sofrimentos nos deram. Há pessoas que se prendem ao passado e pensam que toda a sua vida acabou naquele momento doloroso. Essas pessoas cultivam aquelas lembranças, aquelas memórias, guardam cada palavra de uma ofensa e algumas chegam até mesmo a escrever em algum lugar tudo o que lhes acontece ou o que aconteceu de ruim. Preste atenção. Lembrar-se das tragédias da vida não é errado. Mas não perceber que mesmo a maior das nossas tragédias e dores pode trazer alguma lição, isso sim é um problema. Dizemos para as pessoas esquecerem o passado somente quando não sabem lidar com ele. Mas é muito importante perceber que o passado nos ensina. Principalmente porque muitas vezes ele é um resultado das nossas escolhas. Jesus nos ensina que nós podemos sim mudar o nosso passado, mudando o sentido que ele tem em nossa vida. Quantas são as vezes em que nós consolamos as pessoas porque perderam um relacionamento e dizemos a elas que na verdade... Isso foi um processo de ganha, de, um processo de aquisição de esfarçado. Elas saíram ganhando, porque agora elas podem viver em paz e viver felizes. Mas isso é uma outra leitura. Se ficarmos presos nas nossas perdas, nós não veremos os ganhos que também existem. Nós não teremos os novos olhares sobre uma situação o que você deixou para trás na tua vida que você acha que também não pode ser mudado que você acha que perdeu muito que teve um imenso prejuízo na sua área afetiva, na sua área sentimental na sua área financeira qual foi essa grande perda que você experimentou e que te acompanha até hoje fazendo um grande volume que é um grande buraco no teu coração. Pensa com carinho nisso. E agora, imagina que aquilo que você deixou para trás, aquilo que ficou no passado, aquilo que pode, porventura, ter te magoado, pode ter sido uma bênção disfarçada. Pode ter sido. No mínimo, algum ensinamento deixou para você. Aquelas dores que foram causadas naquele distante tempo também podem ser entendidas de outra forma. Houve feridas, sim. Houve cicatrizes, sim. Mas até isso me ensinou a me tornar uma pessoa mais forte. Tuas feridas ainda doem? Elas ainda sangram? Ou delas é possível extrair experiência, sabedoria, conhecimento? Respire profundamente. A distância que separava Emaús e Jerusalém era de 60 estádios. Esta medida, estádios, em latim, corresponde ao que hoje seria 12 quilômetros. O casal de Emaús precisou se afastar de Jerusalém para procurar entender toda a situação que estava acontecendo e para isso se dispôs a caminhar 12 quilômetros. A lição que esta imagem nos traz é que muitas vezes, diante de uma situação difícil, nós também fazemos grandes e longas caminhadas Vamos procurar a nossa felicidade, a nossa paz, em distâncias muito longínquas. Uma pessoa frustrada em um relacionamento pode, por exemplo, buscar na estrada da perversão uma resposta para o que aconteceu. Uma pessoa atraiçoada por seus amigos ou amigas pode percorrer o caminho da desconfiança completa e da acidez contra as pessoas. Qual foi a situação da tua vida que te colocou numa, te colocou numa estrada para buscar a resposta e o fundamento em algo que não era o objetivo é. Respire mais uma vez. É preciso que nos afastemos daquilo que nos causa dor realmente. tudo aquilo que nos faz sermos pessoas tristes, incompletas, pela metade, magoadas, endurecidas, tudo isso, tudo que nos causa essas situações, é preciso que nos distanciemos. Sem este afastamento, a dor somente irá se prolongar e nenhum ensinamento tiraremos daquela lição. Uma dor ou mágoa ou decepção, guardamos no nosso coração, na nossa memória, é como uma roupa muito suja, com poeira, lama, terra, graxa, que queremos guardar no nosso armário, na nossa gaveta de roupas. Vai manchar as outras roupas. Infelizmente, nem sempre temos a sabedoria de tomar distância das nossas decepções e tristezas, mas é preciso ter esta sabedoria e pegar a estrada correta. Não podemos tomar um caminho que vai nos afastar ainda mais da nossa essência. Quando o casal de Amaús parte em uma viagem por uma longa estrada, eles precisam tomar distância para, do alto do monte, ver a cidade da planície e procurar entender o que aconteceu. Eles não se afundam nos vales de onde eles não poderiam mais ver Jerusalém. Eles sobem na região montanhosa em direção ao alto, até mesmo a nossa dor precisa ser orientada pelas coisas do alto. Se eu me entristeço com as situações que acontecem na minha vida e procuro o caminho do vício, da perdição, da maledicência, das coisas feias e precárias, pequenininhas, que me deixam ser uma pessoa menor, eu estou procurando a estrada errada. É preciso que eu suba além de tudo isso. É preciso que eu veja as coisas do alto. A dor me acompanhará e a tristeza também. Mas, se eu escolher não revidar, se eu escolher não cultivar o sentimento de rancor ou de ódio, então estarei subindo com os discípulos de Amarús, esta estrada que leva à iluminação interior naquela noite. O começo de tarde havia se transformado em noite. A tristeza e a angústia Iriam se transformar em solidão, em isolamento, mas aquele casal não ficou isolado, porque o pensamento, a confiança deles estava em Deus. Qual a realidade na tua vida que você precisa se distanciar para o alto para iniciar um processo de cura? Pense nisso por um momento. eles iam falando um com o outro de tudo que tinha acontecido. Você fala com Deus sobre tudo que tem passado na tua vida? Em geral, falamos muitas coisas a Deus, mas às vezes fazemos isso sem o um mínimo de cuidado, como se Deus fosse uma espécie de grupo de WhatsApp onde jogamos todo tipo de coisa desnecessária e pouquíssimo conteúdo importante. Acreditamos que Deus é uma espécie de depósito das nossas sobras, da nossa sobra de tempo, da nossa sobra de vontade, da nossa sobra de sentimentos, da nossa sobra de gratidão, dos restos do nosso coração, até mesmo do resto da nossa paciência. Tem gente que se dirige a Deus desse jeito. Como eu sei disso? Muita gente acorda de manhã e mal apresenta o novo dia diante do Criador mal faz o santo sinal da cruz. Corre para o celular para ver o que qualquer pessoa postou em alguma rede social. Mas antes nem pôde abrir o santo evangelho, nem pôde conhecer o santo daquele dia. E do mesmo modo, no fim da nossa jornada diária, muitas pessoas mal manifestam a Deus a gratidão por mais um dia de vida apenas fecham os olhos quando não consegue mais falar com as amizades virtuais. Mas a amizade real e divina de Deus está ali também, porém para ela poucos assuntos sobraram. Eu vou perguntar a você, seja muito sincera, muito sincera. Você tem dado a Deus o principal da tua vida, ou você tem dado as tuas sobras a Deus? Você tem dado as primeiras horas da manhã, que são as mais importantes? Você tem dado no teu pensamento as principais reflexões a Deus? Ou você tem feito ao contrário, na hora que se irrita, que se zanga por qualquer coisa, você pensa de outro modo que não seria o modo de Deus? Aí você está dando a Deus o que sobra. Você tem dado a Deus tempo na caridade que você faz aos seus irmãos ou você nem faz caridade nenhuma? O mundo está acabando hoje. A cada dia o mundo também acaba, mas são oportunidades que a Santíssima Providência oferece para que nós possamos agir no mundo. Você tem aproveitado essas oportunidades de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa mais delicada, de dizer bom dia, de tentar ser uma pessoa mais sociável, mais gentil, ou você acha que você já está pronta, já está pronto, se você acha isso, você ainda não saiu de Jerusalém e só poderemos encontrar Jesus saindo da cidade da planície e encontrando Jerusalém, é preciso que você se coloque no alto, se você não elevar as suas atitudes e os seus pensamentos, Pouco adianta o que você faz. Nossas santas avós já nos ensinaram algo precioso. De boa vontade o inferno está cheio. Boa vontade nada é a mesma coisa em muitas situações. Aprenda isso. Não adianta você querer pensar, planejar, imaginar que em algum momento você vai fazer algo. Se você não começar agora, se você já não deixar aí na tua dispensa, as sacolas de alimentos separadas, se você não colocar cobertores no teu carro para você deixar para as pessoas na rua, se você não ligar para aquele parente que está há muito tempo enfermo e você não conversa com ele porque ele precisa muito de muitas, tem muitas necessidades materiais, não adianta nada, tudo vai ficar sempre no nível, um dia talvez, porém isso não serve de nada. Passamos pelo santo período da quaresma, o que foi que a liturgia da quaresma ensinou para você nesse tempo todo. Perceba que até as pedras no fundo dos rios rolam com o movimento das águas, mas ao longo dos milênios, enquanto elas vão descendo naquele leito rochoso, elas vão aparando as arestas. Há pessoas que são difíceis e são piores que essas pedras, elas acham que não tem nada para parar. Eu quero que você pense muito nisso que eu estou dizendo. Onde é que você pode se tornar uma pessoa melhor? E se você está pensando naquilo que dizem com muita convicção as pessoas insensatas, quando enchem a boca e dizem, Sou muito bom, sou muito boa, mas não pise no meu calcanhar. Então significa que você é uma cobra de calcanhar. Só significa isso, porque você vai morder o calcanhar do outro e vai dar exatamente a reação que ele precisa. Se você não se elevar nas suas atitudes, nos seus pensamentos, se você não começar a cultivar bons sentimentos, não vai adiantar nada. Pare com todo esse teatro, porque Deus para você é isso. Preciso que você faça um processo sério de discernimento. Onde é que você precisa melhorar? A igreja está no mundo com uma missão muito difícil e a missão mais nobre, que é trazer a palavra de nosso santo salvador a Terra. A palavra de nosso Senhor Jesus Cristo não é um enfeite. Os santos evangelhos não são um diploma para ficar na parede da tua casa. Eles são um instrumento vivo para fazer o teu coração voltar a bater. Se você se acha muito bom, muito boa, pode parar com tudo isso. Você nem precisa estar ouvindo isso. Mas você está no caminho contrário. E está sendo avisado hoje está sendo avisado hoje. Cuidado, porque a ação de Deus pode vir numa dessas noites para você que se acha tão superior, tão superior, o anjo de Deus pode nos visitar a qualquer momento, aí não adianta mais, você teve inclusive esse tempo para você repensar na tua vida, você dá a Deus o que é afinal de contas? O que te sobra? Se você dá o que te sobra, você é mesquinho ou é mesquinha? Se você dá algo mais, você está a caminho da generosidade. Respire mais uma vez. Os discípulos não reconheceram Jesus naquele momento, enquanto caminhava com eles. Hoje pode ser que Jesus esteja caminhando com você através desta meditação. Pode ser que Jesus esteja caminhando com você através de uma pessoa que tem te falado para mudar uma forma de pensar e você não acredita. Eles não conseguiam perceber Jesus porque estavam muito tristes. Quando Jesus se aproximou daquele casal, entristecido, eles fizeram como você e eu, tantas vezes, infelizmente, fazendo. Não o reconhecemos. Muitas são as vezes em que não reconhecemos a presença e ação de Deus na nossa vida. Já rezamos quais são as marcas de Deus na história humana, a teografia divina, as assinaturas de Deus. Temos dificuldade em ver essas importantes marcas que Ele deixa em nossa vida. Temos facilidade de ver a nossa solidão, ali é diferente, e as nossas dificuldades, as nossas necessidades, mas não temos a mesma facilidade para ver a presença divina em cada canto da nossa casa, nas pessoas que nos cercam, nas pequenas e grandes surpresas e principalmente nas coisas comuns também. O que há de mais comum em é um jovem que está caminhando numa estrada à noite em direção a outras cidades? Por isso não o reconhecer. Não somos capazes, muitas vezes, de perceber essas assinaturas de Deus à nossa volta. Nas pessoas, nos animais, nas situações, inclusive nas dores. Esta imagem que o Santo Evangelho nos traz te convida a olhar à tua volta e perceber quantas marcas Deus deixa a cada dia na tua vida. Pense em algumas delas que são importantes para você. Quantas vezes Jesus desconhecido apareceu e aparece em tua vida sob inúmeros rostos? Respire mais uma vez. Diz o viajante a Jesus, és tu o único que não sabes o que aconteceu? Esta pergunta é até engraçada, pois é a pergunta que o texto tira da nossa vida eu e você fazemos essa pergunta também poxa Deus será que você não sabe nada do que acontece na minha vida? será que você não está vendo o meu sofrimento? essa pergunta sabemos fazer muito bem ela nos ajuda a pensar se a nossa relação com Deus a nossa vida de oração nossas práticas de caridade principalmente não está faltando sermos mais adultos é claro que Deus sabe de tudo mas a questão é que Ele nos respeita em nossa liberdade. Já rezamos a nossa liberdade também, em outros momentos. Mas aqui se pergunta, qual o nível da minha conexão com Deus? Tenho cultivado o contato com Ele pela oração? Ou, mais uma vez, me lembro só quando preciso de mim? E aí pergunto para Ele, Deus, vós sois o único que não sabes o que acontece em minha vida? É o único forasteiro da minha vida que não está sabendo? Na verdade, querido Na verdade, minha querida A única forasteira O único forasteiro da tua vida Muitas vezes é você mesmo Todas as vezes em que você não quer perceber Ou não percebe Muitas coisas que estão acontecendo Na tua vida, você está sendo a única pessoa de fora Pense nisso por um momento és tu o único que não sabes do que aconteceu. Sou eu, é você. Deus tem assinado cartas enormes e colocado nas nossas portas, mas nós somos os únicos forasteiros da nossa vida que não sabemos o que tem acontecido. Isto é muito intrigante. O Evangelho ainda diz que eles disseram o seguinte, nós esperávamos que fosse ele a restaurar Israel. Olha, preste atenção nisso. Este evangelho é restaurador, ele não é consolador. Ele nos dá choques de realidade. Olha o choque que existe nessa frase. Nós esperávamos que ele fosse consertar o que está errado. Os discípulos estão ensinando esta lição preciosa nessa frase. A lição de que as coisas acontecem na nossa vida quando também nos empenhamos. Percebe-se que aqueles discípulos eram pessoas de uma fé profunda e bonita. Mas Deus quer que nós também participemos da nossa própria vida, sem esperar que tudo caia do céu. Uma catequista muito sábia me ensinou que Deus sempre respeita a nossa liberdade. Mas, em todos os projetos que nós iniciamos na nossa vida... Deus entra apenas com 50% da colaboração. O outro montante, a outra parte, cabe a nós. Porém, aqui está a grande diferença. Quanto eu tenho investido, digamos assim, quanto eu tenho colocado nos meus projetos, nos meus sonhos, das minhas energias, da minha boa vontade, da minha, do meu planejamento e da minha conversão. Quanto é que eu tenho investido? Porque se eu esperar que Deus realize tudo, isso não vai acontecer, não funciona assim. Deus respeita a nossa liberdade. E nós sabemos disso. Qual o teu 50% que você tem colocado na tua conversão hoje? É aquele 50% que mais parece 50 centavos? Que mais parece 50 gramas? Qual o teu 50% de boa vontade, de inteligência de pensar na tua vida. Ou você é como aqueles, aquelas pipas que sobem pelo céu e o vento que leva. Você não é uma pipa, você não é um boneco agitado pelo vento. Você é uma pessoa, você pode pensar na tua vida. Você tem feito isso? Ou você tem gasto o teu tempo apenas pensando na vida das pessoas? Se você tem feito isso, você está, está ainda no caminho errado, que não é o caminho de amar você. Qual a tua parte de 50% você está colocando na tua vida para se converter? Não importa quais são as condições reais, sociais, econômicas, financeiras e familiares de hoje. Não, não adianta. Você precisa ser uma boa pessoa agora, no hoje. Qual tem sido a minha colaboração para a minha própria vida? Será que há alguma área dela que eu preciso resolver mais? Você, será que você terceiriza a responsabilidade para outras pessoas e situações? Será que você precisa procurar culpados ou responsáveis por tudo o que te acontece? Quando você vai crescer e saber que a tua liberdade te trouxe aqui onde você está hoje? Jesus mostra como esse evangelho é um evangelho restaurador quando ele diz ó oh, gente sem inteligência como sou estágios de coração para crer em tudo que anunciaram os profetas eu vou dizer uma coisa aqui, talvez você não goste não vou me importar, nem um pouco é Jesus que está dizendo, na verdade nós temos que parar de terceirizar as nossas culpas as coisas que acontecem na nossa vida a gente tem que assumir a nossa responsabilidade por muitas delas Vou contar uma história para você. Há muito tempo atrás, em um país muito distante, vivia um povo muito mimado e bastante infantil também. Eles sujavam as suas cidades, se aproveitavam daqueles que não podiam com eles, burlavam as leis menores, porque eles sempre se achavam assim das leis, na verdade. Tinha até uma lei que vigorava nesse povo, que era a lei da vantagem, levar vantagem sobre os outros, buscar favores, até mentir e enganavam se fosse preciso, por exemplo, ir num determinado espaço e defender os seus ídolos, mas nunca reconheci que essas atitudes eram erradas, o máximo que conseguiam era reconhecer que os seus representantes, sim, eram errados, seus políticos mas nunca percebiam que os tais representantes eram a cópia deles mesmos. Para aquelas pessoas era muito importante sempre colocar o destino daquele país nas mãos de qualquer pessoa, menos delas. Por isso escolhiam falsos mitos, falsos messias. Mesmo que os seus santos sacerdotes tivessem dito que não era para fazer isso, depois fingiam que não era com eles, afinal de contas... não entendiam as decisões éticas que elas tinham uma responsabilidade na vida de todos. Aquele povo cultivou muito cinismo, muita hipocrisia. Até que um dia, outros povos se cansaram deles. Vieram sobre aquele país e acabaram com ele. Não se assuste. Não estou falando do teu país, não. Fica tranquilo. Aqui no teu país não acontece nada disso. Eu estou falando da antiga cidade de Jerusalém. Essa é a narrativa. O próprio Jesus disse Jerusalém Temo por ti. Jesus disse que dias ruins e vir sobre Jerusalém. Chorou sobre a cidade. Será que nós aprendemos algo com eles ou não? Respire mais uma vez. Antes do nascer do sol. Quando os discípulos contam a Jesus que as mulheres visitaram seu túmulo antes do nascer do sol, Significa que foi no momento da verdade. As mulheres foram ao sepulcro ainda de madrugada, ficaram tateando no fim da noite. E mesmo que a verdade não se fizesse visível naquele momento, elas confiaram na luz que surgiria e foram até É uma referência à esperança. Quando Jesus faz de conta que quer passar adiante, Ele está usando uma pedagogia divina, como Ele usa nas nossas vidas. Não para nos testar. Jesus não nos testa. Quem fala isso é a falsa teologia, que existe por aí nas cenas. Jesus nos dá a chance de querer em nossa vida. Porque a presença de alguém em nossa vida só tem sentido e valor se sabemos da importância daquela pessoa. Você conhece a importância da presença de Jesus na sua vida? Ele só ficou com o casal naquela noite porque eles quiseram muito e disseram. Fica conosco, é tarde, a noite já vem Aqui temos uma oração para ser levada por toda a nossa vida Eles não haviam chegado a Emmaus ainda Como sabemos, porque era longe Mas precisaram perno... pernoitar no um caminho Jesus, que andava disfarçado no meio deles Fez de conta que continuaria a viagem durante a noite Mas o casal não permitiu Eles tiveram uma atitude de acolhida se importavam com aquele jovem e talvez pensavam, onde que vai dormir, não vai ser perigoso para ele continuar? E aí eles insistiram. Depois de fazer com que os discípulos percebessem que o tempo todo eles acompanhava, Jesus desapareceu. Na verdade, da mesma forma como já estava com eles, e ele continuou. Agora dentro da percepção deles, levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Diz o texto. É uma pergunta que fica para nós. Em que sentido você precisa se levantar e voltar para Jerusalém da tua vida? A cidade de Jerusalém é também onde está o equilíbrio para aqueles discípulos, para aquele casal. Onde está o equilíbrio da tua vida? Respire mais uma vez. Peçamos a luz do Espírito Santo neste terceiro o degrau o degrau da oração de todas essas imagens desse caminho de conversão pense em uma oração que você vai reter no teu coração hoje, anotar na tua Bíblia depois e sempre que passar por esse Santo Evangelho, refazer a salvação. respire mais uma vez quarto legal. contemplação Deus nos lê e nos olha pela sua palavra Deus nos lê nos caminhos que nós tomamos na nossa vida qual é o caminho que nós estamos tomando na nossa vida hoje Ou será que nós nem estamos tomando? Eu quero que nesse momento você imagine uma longa estrada diante de si. Essa estrada que nós visitamos no início dessa loxia divina. É uma estrada de chão batido. Mas é uma estrada que nesse momento está muito agradável com o sol se pondo. Você caminha e à medida que você caminha na direção do sol você sente grande realização porque tudo que você deixa para trás são suas lutas que vão te acompanhar com os resultados que elas tiveram são as experiências belas e também as difíceis que você teve que agora fazem parte de uma bagagem espiritual a cada passo que você dá na direção daquele sol onde Jesus te espera você acumula mais e mais sabedoria mais e mais vivência mais equilíbrio mais conversão todas as vezes em que pensar na tua conversão, pense naquele sol no horizonte onde Deus te olha Deus te lê respire mais uma vez imagine aquele sol e os teus passos em direção a ele experimente uma sensação de segurança porque Jesus está com você toda a Jerusalém da confusão precisa que caia na planície você precisa continuar subindo esta montanha Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre, amém Reina do céu, alegrai-vos, aleluia. Pois aquele que merecesse trazer em vosso crente o seu, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai, alegrai nos ó oh Virgem Maria, aleluia, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Oh, Ó Deus, que vos dignastes, alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Concedemos e suplicamos a graça de alcançarmos pela proteção da Virgem Maria Sua Mãe, a glória da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Abençoe-nos, Deus eterno e Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.